0: 2020 was het jaar van de pandemie. In welke mate blijven de grote trends van voor de crisis overeind? Waar kunnen we versnelling of vertraging verwachten? Wat is de impact op de arbeidsmarkt? En welke nieuwe uitdaging brengt dit mee voor HR? Heel veel vragen. Maar één ding is zeker. What got us here won't get us there. Waar HR vroeger een binnenschip was op een kanaal, kan je nu maar beter leren weften, want dat kanaal is veranderd in een onstuimige rivier. Maar het goede nieuws is, je staat er niet alleen voor. Samen met Frank van der Zijpen, directeur HR Trends and Insights bij Securex, ga ik in deze HR Talkshow op zoek naar antwoorden. En daarvoor kruipen we met ons twee in het hoofd van HR-verantwoordelijken en zaakvoerders van Vlaamse KMO's. En we toetsen onze bevindingen daarbij telkens aan de wetenschap. Want in elke aflevering schuift er ook een onderzoeker mee aan. Welkom in het post-corona-tijdperk waarin gezonde competente, geëngageerde medewerkers en sterk leiderschap het verschil zullen maken. Want dat is volgens ons de sleutel om als organisatie succesvol te zijn. Vandaag, morgen en overmorgen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer willen, kunnen en mogen werken? En hoe kan HR, of liever het mensbeleid, want Frank heeft het niet zo graag over HR, daar concreet toe bijdragen? Welkom in deze HR Talkshow. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vertel eens, Frank. De mensen die de eerste en de tweede aflevering gemist hebben, waarom moeten ze zeker kijken of luisteren?
1: Wel, we zitten vandaag in de derde podcast, en dat is eigenlijk uh, het uh, derde van een trilogie. Dus mm -hmm. we zijn begonnen met het, met het te zeggen: in feite, dat uh, eigenlijk organisaties, bedrijven vandaag uh, absoluut nood hebben aan gezonde, competente. En geëngageerde of betrokken mensen. Mm -hmm. En dat elk van die woorden superbelangrijk is. En dat eigenlijk de leidinggevende daar een heel, of de bedrijfsleider daar een enorme impact op heeft. In de mm -hmm. eerste podcast hebben we gesproken over gezondheid mentale en fysieke gezondheid en dus de zoeken daarop en wat je daarmee kunt doen uh, als bedrijfsleider of als leidinggevende. De tweede podcast ging dan over het verhaal van leren en competentie. Mm -hmm. um, en dan zijn we gaan kijken naar wat is een leercultuur? Wat is dan talent? Hoe kun je daarmee omgaan? Uh, hoe kun je dat eigenlijk uh, toch wel goed faciliteren? En, uh, en wat moet je doen en, en niet doen met talenten? Dus dat was uh, zeer boeiend. En de derde gaat dus eigenlijk over uh, betrokkenheid, uh, motivatie, engagement, zoals we dat ook heel vaak noemt. En uh, dat is eigenlijk het derde element dat mm -hmm. we nodig hebben, omdat mensen die gezond zijn en competent zijn, daarom nog niet uh, betrokken zijn en geëngageerd. Mm -hmm. En in deze tijden waarin dat we mensen laten thuiswerken, uh, sporadisch of volledig, mm -hmm is het toch wel belangrijk dat we dus niet alleen weten dat ze gezond en competent zijn, maar dat ze ook betrokken zijn, lijkt zijn het
0: mij. en blijven, absoluut. En als we het over engagement en betrokkenheid hebben, dan kunnen we niet anders dan Evelien van den Branden uitnodigen, want dat is echt haar ding. Evelien is jaar directeur bij DecoSpan, dat is een familiebedrijf met hoofdkwartier in Menen en Europees marktleider in de verwerking van fineerhout. Duurzaamheid staat centraal in alles wat ze doen, dus ja, ongetwijfeld ook in hun jaarbeleid. En Evelien, jij hebt ongelooflijk veel te vertellen over betrokkenheid, want als ik jou gebeld heb, zei je, dat is echt mijn ding. Dus wat doen jullie om medewerkers op een structureel krappe arbeidsmarkt geëngageerd te houden? Wat maakt dat medewerkers bij DecoSpan willen blijven werken? Oh, goedemiddag leslie en
2: dank wel om mij ja. inderdaad uh, uit te nodigen hiervoor. Um, het is inderdaad wel mijn ding, het is ons ding binnen Dikospan steeds mm -hmm. meer. Um Deels omwille van um, de, het structureren tekort op de arbeidsmarkt. Um, maar eigenlijk ook gewoon vanuit het geloven dat medewerkers die bij DecoSpan werken, die moeten, goed, die moeten zich goed voelen in hun vel. Mm -hmm. Dus hebben we die oefening um, gestart en zegt: wat is dat eigenlijk, uw goed voelen in uw vel? Want het start met een definitie, uiteraard, om daarop verder te gaan bouwen. Of dat was toch ons onze, onze uitgangspunt. Um, en eigenlijk samen met het managementteam hebben we um, onze definitie daarover uh, gemaakt. Um, en dat is zo'n beetje onze holy grail nu, als het gaat over engagement. Nu, mm -hmm. wat is het dan precies? Voor ons is het eigenlijk um, de mate waarin een medewerker um, eigenlijk, um, ja, we gebruiken te vaak Engelse woorden, hè, committed is, of, of mm -hmm. zich echt betrokken voelt ja. bij um, de, de doelstellingen en de waarden van de organisatie, um, die gemotiveerd is, intrinsiek gemotiveerd is, mm -hmm. tot het bijdragen van het succes van de organisatie. En wat dat wij daaraan toevoegen, is een verhoogd inzicht in hun eigen welzijn. Dus dat is een zeer bewuste keuze van ja. ons om dat daaraan toe te voegen aan die definitie. Wat is dan voor ons um, medewerkersbetrokkenheid? Ja, Het is een werkplaatsaanpak, zeg maar. Mm -hmm. hè? Wij willen daar echt actief mee bezig zijn om eigenlijk de juiste condities te gaan creëren voor de medewerkers. Mm. Dus daar zit al heel wat in in die definitie van wat zijn de juiste uh, condities, wanneer geeft iemand het beste van zichzelf, wat is organisationeel succes. Dus daaronder vallen dan tal van ja. um, invullingen over hoe wij dat zien. In een tweede stap um, hebben wij gezegd van oké, okay, als we daar zo in geloven, laat ons dat dan ook opnemen in onze strategie. Mm -hmm. Dus het moet er gewoon in staan, één zin. Um, en bij ons heet dat dan engageer alle decospanners. Ja. Heel simpel, um, maar ook wel duidelijk. Of toch op zijn minst een kapstok. Hè? Het is dan niet mm -hmm. alleen even duidelijk, maar het is een belangrijke kapstok. Um, een derde duidelijk standpunt is, dit is geen um, solo-slim actie van HR. Mm -hmm. Dat is iedereens verantwoordelijkheid. Ja, dat zei je
0: inderdaad, het is niet mijn ding, het is ons ding. Het is ons ding, ding absoluut. Ja. Ja.
2: Um, dus er moet deels naar HR gekeken worden. Vooral voor de uitvoering en de juiste faciliteiten enzovoort daarvoor te voorzien. Maar het is ieders verantwoordelijkheid ook van de medewerker in kwestie zelf. Mm -hmm. Het is dus gedeeld. We hebben wel het duidelijke standpunt dat het eigenaarschap bij HR ligt. Dus wij zijn eigenlijk de watchdog ja. um, voor, voor dit thema. Wat dan bij mij terug zeer belangrijk is, um, naast tal van andere acties, maar ik wil deze er specifiek uithalen, is uh, train uw leidinggevenden. Mm -hmm. um, en ik... Hou op met te zeggen in soft skills. Ik um, ja. zeg nu, train je leidinggevenden in essentiële skills. er luisteren, coaching, um, mm -hmm. leiderschap en dergelijke meer. Dus bij ons is dat essentiële skills, niet ja. meer soft skills. Daar, Daar spreken we niet meer over. Mm -hmm. Nee. Um, dus eigenlijk is dat ons uitgangspunt. En van daaruit geloven we dat medewerkers um, zullen blijven en um, zullen ook komen naar DecoSpan. Okay. Dat is in eerste instantie ja. uh, hoe
0: dat wij het zien. Ja. Maar heel, uh, heel helder. Mm -hmm. um, naast je vriend schrijft deze keer ook professor Bart Wille mee aan, organisatiepsycholoog aan UGent. Goedemiddag. Um, nu, Hoog Gent, KU Leuven, Universiteit Gent, die hebben de krachten gebundeld voor een toch vrij uniek onderzoeksproject, hè, een HR-scan, om het personeelsbeleid van KMO's grondig en betrouwbaar onder de loep te nemen. Vertel er eens wat meer over, waarom dat onderzoek en waarom is het zo zinvol voor KMO-leiders en HR-verantwoordelijken in KMO's om dat te gaan invullen?
3: Ja, ik denk het is een heel uniek project. Eén, omdat er inderdaad verschillende instellingen bij betrokken zijn. We bundelen de krachten met de KUL, de UGent en de Hoogent. Mm -hmm. Maar nog meer, denk ik, is het uniek, omdat we echt de bedoeling hebben om op een heel geïntegreerde manier en volledige manier naar personeelsbeleid te kijken, mm -hmm. binnen KMO's. En wat we merken is dat we vaak al heel veel kennis hebben vanuit de wetenschap, maar ook heel wat goede praktijken hebben in de praktijk, die te maken hebben met één specifiek gebied, bijvoorbeeld selectie en mm -hmm. of training en ontwikkeling. Maar vaak is ons aanvoelen gebeurt dat een beetje in een silo, in een isolement. En yeah. onze bedoeling is expliciet om daar heel holistisch naar te kijken, heel breed naar te kijken. En naast de HR-praktijken bijvoorbeeld gaan wij ook expliciet in rekening brengen binnen KMO's wat gebeurt er rond de leiderschap? Mm -hmm. Alle leidinggevende verschillen van elkaar op subtiele manieren soms, soms op heel opvallende manieren. Leiderschap is een tweede pijler, dus naast HR, en een derde pijler is jobdesign. Ja. Is er veel autonomie in een job of niet? Wordt er veel in team gewerkt of is het vooral uh, zelfstandig? En ons standpunt, onze stelling, is dat elk van die drie domeinen, HR, uh, jobdesign en leiderschap, dat je dat eigenlijk moet zien als drie raadtjes. Mm -hmm. uh, die alle drie te maken hebben met personeelsbeleid binnen KMO's. Maar die drie radartjes moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Ja. Als dat niet zo is, dan, dan breekt de machine, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is een beetje de globale context. En ons ultiem doel is: één, theoretisch. Wij willen een vrij fundamenteel onderzoek doen naar die drie aspecten en hoe die op elkaar inmerken. Maar daarnaast, minstens even belangrijk, is het onze bedoeling om ook tools te maken en concrete handvaten te bieden voor KMO's om uh, ja, personeelsbeleid. En alles wat daar rondhangt, dus ook jobdesign en leiderschap, om dat goed op elkaar af te stemmen. Mm -hmm. um, het zijn die twee doeleinden, denk ik, het theoretische luik en het praktische luik, die dat toch wel een vrij uniek project maken.
0: Ja, oké, okay, heel boeiend. En mensen die dat dan invullen van die KMO's, die, die krijgen daar dan een soort ja, rapport? Ja, onze bedoeling er... is
3: inderdaad, we, we hebben het instrument een scan genoemd. Eigenlijk mm -hmm. is dat een beetje een verkeerd gekozen term, denk ik, omdat dat laat uitschijnen dat het vrij kort en, en snel mm -hmm. is, dat is niet zo. Heet. Het is een vrij uitgebreid instrument, precies omdat wij zo heel veel ja. informatie willen verzamelen over die gebieden. Maar in ruil, als, als incentive, als beloning tussen aanhalingstekens, krijgen KMO's en bedrijfsleiders um, wel degelijk een rapport. Een rapport is misschien ook niet de juiste term, want dat klinkt zo juist fout. Gebuist. Maar, maar ze krijgen, ja. <lacht> ja. Uh, maar
0: ze krijgen ja. echt
3: een beeld. He. Ze ja. krijgen een beeld van mm -hmm. wat er gebeurt binnen een KMO op die verschillende domeinen. En daaraan gekoppeld ook um, een aantal mogelijke, ik ging bijna zeggen verbeterpunten, maar een aantal mogelijke tips en tricks ja. om die aspecten beter op elkaar te laten afstemmen.
0: Ja, en dat kan dan helpen bij het inderdaad, van waar zij dan gaan op inzetten hm. in, de, in de komende periode. Oké. Okay. Um, ja, hoe geëngageerd zijn en hoe betrokken zijn mensen post-covid? Vanuit zich zeg het zien we sowieso dagelijks berichten passeren. En maar ronkende klik titels zelfs over de impact van de pandemie op de betrokkenheid en van de Belgische werknemer. De verloopintentie zou sterk toegenomen zijn. We trekken massaal de deur achter ons dicht, want één op vier overweegt van job te veranderen. We worden allemaal freelancer. En als we de media mogen geloven, volgt, uh, ja, voelt de Belg zich eigenlijk alles behalve gewaardeerd op het werk. Is dat zo? Vraag ik mij dan af, Frank.
1: Is dat zo? Um ik ga misschien twee, mijn antwoord in twee delen opdelen. We gaan mm -hmm. kijken van de periode voor corona en dus nu. Want uh, dat is uh, dingen die, die we in corona gezien hebben, waren ook al bezig voor corona. Mm Het -hmm. zijn soms gewoon dingen die zich een beetje versneld of vertraagd hebben doorgezet. Het feit is dat we wel een uitdaging hebben op vlak van betrokkenheid vandaag. Dat is een ontegensprekelijk feit. Ik denk dat we in de eerste podcast gezegd hebben, we hebben een uitdaging met langdurig zieken. Dat is een probleem hè. Dat is, en uh -huh. veel groter dan in veel andere landen van Europa, voor alle duidelijkheid. Want men kan dan zeggen, ja, België, maar veel groter. We hebben een probleem met leren. Uh -huh. We zien dus de participatie van volwassenen in het leren um, dat dat echt niet eindrend is, ondanks uh -huh. het feit dat bedrijven wel degelijk inspanningen leveren om middelen vrij te maken om te leren. En dus drie, we zien inderdaad een probleem ook met die betrokkenheid. Mm -hmm. uh, dat zijn niet mijn studies, verre van. Zeker, uh, ik doe niet alle studies, maar er zijn genoeg studies, denk ik, voorhanden die aantonen dat als het gaat over zingeving, als het gaat over betrokkenheid, dat wij. Het niet zo denderend doen. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat er een studie is van UAMS, nog niet zo lang geleden, die uh, zei van, ja, één op de vier Vlamingen vindt zijn werk niet zinvol. Eén mm -hmm. op de vier is 25 procent. Dat is ja, drie ja. op vier wel, maar één dat op vier... Dat wil zeggen één van ja, ons, hè, is concreet. Toch wel, ja, ja. Voilà, dus dat is toch wel eh, vrij veel. Hè. Wat we ook vaststellen, is dat mensen zeer vroeg stoppen met werken. Mm -hmm. En dat is een oudzeer in België, hè. dus de uitredenleeftijd ligt op 61 jaar, en half denk ik. We zouden tot 65 en straks tot 67 mm -hmm. moeten werken. Ook dat is vrij uniek in Europa. Hè. Dus de meesten werken een stuk langer. Hè. Ja. en dus Wat mij dan ook altijd uh, treft in dat verhaal, want we hebben nu weer de bevraging gedaan in 2021, en we zijn eigenlijk weinig opgeschoven, hè, ja. dat het vooral te maken heeft niet, met, niet zozeer met dat kunnen, maar met dat willen. Hè. Mm -hmm. En dat ook ook hoger opgeleiden, experten, waarvan we dan dacht dat ze toch wel kunnen kiezen wat ze doen, dat dat nog eigenlijk de grootste groep is. Zeg maar wij zeker niet. Hè? Wij willen ja. dat niet. Wij, wij kunnen dat misschien wel, maar oh, we willen, willen niet. dat niet. Ja. Dus dat heeft toch wel iets te, maken, of, of iets te maken met die betrokkenheid. Dus dat is toch wel iets waar we moeten naar kijken. Bovendien zien we dat de kwalitatieve motivatie, en ik ga er niet te veel diep op in, op in hè, wat kwalitatieve motivatie is, maar het gaat over de ding, ik wil in plaats van ik moet, dat dat inderdaad in de metingen die wij gedaan hebben tot 2019 op, de, op een representatief staal van de Belgische werknemers, dat het eigenlijk daalt. Ja. He, dat mensen, als je dan kijkt naar die kwalitatieve motivatie, en voor de insider, en ik kijk naar professor Wille en ook naar jou, je zult dat misschien kennen. De zelfdeterminatietheorie, mm -hmm. die zegt ja, eigenlijk motivatie. Dat is universeel. Er zijn daar drie hefbomen. Dat is autonomie, dat is competentie, en dat is in feite een stuk uh, betrokkenheid mm -hmm. of belonging, in verbinding met organisatie. Elk van die drie assen zien wij lichtjes dalen in de voorbije metingen. Dus dat is geen goed teken. Nee. En we zien ook dat we in de pandemie, en dan kom ik bij het tweede gedeelte van mijn antwoord, zien wij dat wij heel snel een heel grote groep hebben laten thuiswerken, omdat het mm -hmm. moest. Dus niet allemaal, want niet iedereen kan dat. Maar toch, ik denk dat we voor de pandemie op 17% zaten in, in, in België, die dus sporadisch een keer thuiswerkten. In de pandemie is dat naar meer dan 40% gegaan. En nu zien we na de pandemie, in de veronderstelling dat we... Dat het achter de rug is, zitten, is. Zien we dat helemaal terug wegzakken. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Zien we dat mensen terug naar bedrijf worden. Dat we zeggen van ze moeten terugkeren. En dus, uh, blijkbaar is er daar toch wel uh, uh, niet zo groot vertrouwen bij een aantal bedrijfsleiders en uh, leidinggevenden in het feit dat die autonomie en dat thuiswerk, dat dat eigenlijk oké okay is. Hè? Mm -hmm. nu, uh, waarschijnlijk uh, is dat ook in een aantal gevallen zo. Maar... Um, ja, dat is toch een fenomeen waar ik zeg: van, als mensen dan echt geëngageerd zijn, laten ze dan inderdaad kiezen. En dus uh, doen ze niet allemaal terugkeren. We zien dus toch wel een neiging in veel bedrijven om mensen te laten terugkeren. Ja. We vertrouwen het precies niet.
0: Hmm, Oké. Okay. <laughs> um, zeg Evelien, ervaar jij dan bij DecoSpan ook een bepaalde mate van, van eventueel verlies aan verbondenheid met de organisatie of een toegenomen verloop-intentie? Als, als je daar nu. Ik
2: ben nog eventjes aan het
0: bekomen van wat dat Frank allemaal ja, verteld ja. heeft. Um,
2: misschien om eerst te antwoorden op uw vraag, Leslie. Denk, um, op, op ons niveau, microniveau mm -hmm. dan, en onze organisatie, zien wij dat op vandaag niet. Natuurlijk, mm -hmm. een verloop intentie betekent daarom misschien nog niet noodzakelijk mm -hmm. echt verloop. Wij zien het op heden niet. Um, wat zien we wel? Mm -hmm. Maar we merken dat we daar ook onder de benchmark zitten. We zien een licht verhoogd verzuim. Uh, mm -hmm. Niet zozeer op lang, maar eerder op kort. Ja. Um, maar bon, wat zegt dat nu, al dat is op zeer korte termijn dat ik dat ja. nu zeg. Dus we volgen dat wel van bij op. Maar ik hoor een bepaald aantal heel belangrijke woorden zeggen, Frank. Dat is ja, autonomie, vertrouwen. Ja. Dat is ook wat wij heel sterk op inzetten. Um, allee, wij, wij hebben bijvoorbeeld een, 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 een telewerkpolitie. Bij ons heet het dan Shape Your Workplace. Mm -hmm. Waar er drie assen zeer belangrijk zijn. Dat is vertrouwen, autonomie en ownership. Beslis zelf, um, maar zorg wel voor een connectie met het bedrijf. Dus dat yeah. is eigenlijk een voorwaarde. Dus dat is een wederzijdse verantwoordelijkheid opnieuw. En we merken dat dat wel heel, heel um, goed werkt en dat, dat de teams hun evenwicht daar zelf in vinden. Te veel mm -hmm. controle en sturing werkt niet bij onze populatie. Um, dus ik oprecht, ik ben even van, oeh, wat, wat, wat zeg jij nu allemaal? Mm -hmm. Ik zie het gelukkig dan wel minder bij ons. Um, Waar werken wij dan ook wel op? En is het ene te verbinden met het andere? Ik denk dat het nog te vroeg is, maar dat is authenticiteit. Hè. Mm -hmm. Als je kunt zoveel fancy acties ondernemen eh, op vlak van engagement, betrokkenheid of, of, uh, of gezondheid of wat dan ook. Maar als je geen authentieke connectie hebt met je medewerkers, ja, mm. vergeet het dan. Hè. Vergeet dan de verpakking, werk op je inhoud en zorg dat het ja. authentiek is. Dus um, ja, om kort te antwoorden, wij merken daarop vandaag niet zoveel van. Nee, dat is, dat is goed nieuws. Yes, goed nieuws. Dat ik het hoop het inderdaad, maar zo... hoop is geen ja. strategie. Hè? We gaan ervan nee, uit, nee, nee, met alle nee. acties dat we doen, hè? dat het goed komt. Laat er dus, ons vanuit gaan dat
0: het inderdaad het resultaat is van de knoppen waarop dat je de afgelopen jaren Al is het nog te vroeg. Ja, geduurd, ja, ja. maar inderdaad. Ja. Ja. Het is en niet ook, alleen een covid Ik wil er nog even op
1: inpikken, ja. ik heb dat juist niet gezegd. Wij volgen al jaren, hè, in feite op basis van harde cijfers... Uh, mm -hmm vrijwillig verloop, onvrijwillig verloop in de Belgische arbeidsmarkt. Ja. En dus inderdaad, men zegt dat altijd. Hè, dus dat Iedereen wil weg en iedereen zal weggaan. Mm -hmm. um, zelfs de eerste zes maanden van 2021 hè, ja. zien wij niet dat daar een kentering in komt. Het, het vrijwillig verloop is al, ik denk, jaren aan een stuk aan het wegzakken. Ja, ja, dus ja, ja, ja. mensen gaan niet weg. Mensen willen wel weg, of zeggen dat. Hè. Ja. Maar verloopintentie, wat wij bevragen in de survey... Dat is altijd twee keer zo hoog dan effectief verloop. Dus ja. mensen zijn zeer honkvast in België. Ook door het feit dat ze een arbeidsovereenkomst hebben van onbepaalde duur in het merendeel, 90 nee, van de... Van de mm -hmm. Daar zijn we ook een uitblinker in Europa mee. Mm -hmm. En mensen houden dat vast. En soms is dat geen goede zaak dat ze dat vasthouden mm -hmm. zelfs. Maar het hele systeem is gebaseerd op het vasthouden en het vastzetten. En dus verloopintentie kan dan wel groot zijn. Mm -hmm. Ik heb dat in een vorige podcast ook gezegd, en professor Wille zal dat ook wel kennen, die prospectietheorie, dat verlies, die verliesaversie, is zo groot van... Yeah. We zouden wel een keer meer kunnen verliezen dan dat we ja, zouden okay. kunnen winnen. Mm -hmm. En dus ja, verloopintentie is helemaal geen goede maatstaf van uh, vrijwillig verloop.
0: Mm, Oké. Okay. Okay. Uh, Bart, wat maakt dan dat, dat mensen wel degelijk geëngageerd zijn? Waar moeten werkgevers bijvoorbeeld meer op inzetten? Of waar stoppen ze misschien beter mee?
3: Ja, wel, ik, heb, euh, ik had die vraag verwacht, omdat euh, je ze dus me had doorgegeven. Dus euh, je bent helemaal voorbereid. Ik, wel, ik heb mij als goede wetenschapper proberen te voorbereiden. En dan, wat wij doen, is wij proberen in de literatuur te kijken naar hé, wat, wat zijn de gekende mm -hmm. voorspellers van of determinanten van engagement. Maar, maar daar liep ik eigenlijk al meteen op een eerste probleem. Namelijk dat het mij niet helemaal duidelijk was, wat willen we precies voorspellen? Hè, willen we het mm -hmm. engagement voorspellen? Of gaat het over motivatie? Ik heb nog andere termen hier al uh, gehoord vandaag. Uh, motivatie, engagement, betrokkenheid, mm -hmm. werkgeluk, tevredenheid, welzijn. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die heel belangrijk zijn uh, binnen KMO's, maar ook daarbuiten. Mm -hmm. um, het zijn allemaal dingen die met elkaar verband houden, maar ze zijn ook wel subtiel verschillend van elkaar. Yeah. Frank wees al op het onderscheid tussen verloop, intentie en mm -hmm. effectieve mobiliteit, effectieve verandering. Dat is één heel goed voorbeeld, denk ik. Ja, maar ook wat betreft die andere concepten, um, denk ik... Voor mij als wetenschapper is het belangrijk om te weten wat willen we voorspellen. Los daarvan, denk ik, als we daar toch proberen één um, gemeenschappelijke noemer van maken. Um, en als ik dan in de wetenschappelijke literatuur kijk, dan, dan komen er eigenlijk twee grote factoren naar voren. Mm -hmm. Eén factor is hier ook al aan tafel genoemd en gaat over leiderschap. Mm -hmm. Wat we zien in verschillende studies, ook nog een heel recent gepubliceerd onderzoek, is dat leiderschap een enorm grote impact heeft op wat er leeft binnen organisaties. En specifiek gaat het over verschillen tussen leidinggevenden en de gedragingen die ze stellen en de stijlen die ze hanteren. Wat we nu meer en meer zien, of waar we veel evidentie voor krijgen, is dat vooral leidinggevenden die zich op een heel dienende manier gaan opstellen, in de literatuur noemen we dat servant-leiderschap en leadership, mm -hmm. eh, leadership. Um, maar heel dienend, ten dienste staan, letterlijk ten dienste staan van het personeel, dat dat door een hele groep van werknemers als heel positief wordt ervaren. Dus dat is één aspect, denk ik. We kunnen niet om leiderschap heen. Mm
0: -hmm.
3: Een tweede aspect, en dat is voor mij een beetje een open deur in trappen, maar als we willen weten wat mensen gelukkig maakt op het werk, wel dan denk ik moeten we vooral ook kijken naar wat mensen doen. En doen mensen die activiteiten, die taken, dag in dag uit, die ze graag doen? Mm -hmm. Op zich is dat, denk ik... Niet zo spectaculair of niet zo academisch, maar ja, het, het is heel eenvoudig. Mensen komen graag naar het werk als ze daar dingen kunnen doen die ze graag doen. En dus het gaat daar voor een stuk ook op het, het afstemmen van de job, op wat mensen graag doen. En ook vooral het monitoren van wat een job precies inhoudt. Mm -hmm. Of die job na twee maanden, na drie maanden of na drie, vier jaar nadat mensen in dienst getreden zijn, nog altijd is wat mensen ervan verwachten en wat ze graag doen. Dus dat zijn twee dingen. Als je mij toch vraagt naar een aantal mm -hmm. belangrijke factoren of determinanten, leiderschap en jobinhoud en de afstemming van jobinhoud op wat mensen graag doen, dat zijn denk ik twee heel
0: belangrijke factoren. Ja, oké. Okay. we um, het ons dan misschien over, uh, over purpose hebben. En tussen jij krijgt mij tot, 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 tot jullie eigenlijk allemaal... Ja, wat is dat eigenlijk, Purpose? Ik vind dat woord wordt ook heel makkelijk in de mond genomen. Gaat dat dan over, over zingeving? En ook daar lees je dan uh, heel wat artikels dat, dat Vlamingen een job totaal niet zinvol vinden of niet als zinvol ervaren. En vooral bij... Um, ja In eerste instantie zou je kunnen denken dat het misschien voor kaderleden... Um, Makkelijker is dat in een job wel zinvoller gaan vinden, maar ook daar schort het wel wat. Alhoewel dat je ziet, ten opzichte van arbeiders en uitvoerende bedienden, dat die nog iets lager eh, scoren. Um, wat, is, wat is jullie visie daarop, als ik dat zo Wat is purpose? Het
1: kwam voor een stuk bij mij uh, zeer goed tot uiting in de coronacrisis, he, wat, mm. wat mensen als purpose ervaarden. Want, uh, uh, ik en mijn uh, echtgenoten, wij werken alle twee in, in uh, verschillende sectoren mm. en de distributie werd als essentieel beschouwd en de sector waarin wij zitten, dat was niet zo essentieel mm. dus uh, je kreeg daar eigenlijk al een opdeling, wat zingeving want wat waren dan zinvolle jobs Degenen die inderdaad de maatschappij recht houden op dat moment zijn zinvolle diegenen die de maatschappij eigenlijk alleen maar belasten met allerlei dingen, uh, zijn dan minder zinvol, mm. dus dat is, dat is al één zaak hè? maar ik denk ook, en ik denk dat uh, Bart het daar juist gezegd heeft. He. Dus dat het ook enorm belangrijk is hoe dat die leidinggevende of die bedrijfsleider uh, die job in feite... Omschrijft uh, als hij naar die werknemer toestapte. Mm -hmm. En ik herinner mij ooit een heel mooie story. Um, ik ga hem niet van A tot zet vertellen, maar het was in het boek van Georges Antoon, een heel oud boek, he, Talent in Actie. waar dat hij toen, als hij stagiair was he, in de, bij, bij toen nog Stellen Artois in Leuven, dat daar iemand kwaliteitscontrole deed aan het einde van de ketting. En die moest in feite gewoon kijken of er in elke bak die van een band rolde 24 flesjes zaten of dat er een kurk op zat. Mm -hmm. Dat lijkt mij de meest onzinvolle job die er is, in mijn ogen. Mm -hmm. Maar toch sluiten men erin om die man te zeggen jij zit de belangrijkste man in de ketting, want als die hier in een bak buiten gaat waar dat er geen 24 flesjes in zitten met een kurk, dan is er een klant ontevreden en al het werk van hierboven is voor niks geweest. Marketing mm. enzovoort. Dus het gaat ook, denk ik, over hoe laat jij dus uitschijnen hoe belangrijk iemand zijn een job is in ja. het bijdragen tot iets anders, tot iets groots, tot een maatschappelijk doel, dat weet ik allemaal. Maar, maar ik denk dat de kadering heel belangrijk is. Mm -hmm. Want jij kunt van je eigen wel zijn. een domme job, hè? of dat lijkt mij een job die weinig bijdraagt. Maar het is hoe je het aanbrengt, denk ik, en hoe je het omschrijft en hoe je het in feite meegeeft, die in veel gevallen het verschil maakt, want ik ja. zie veel jobs rond mij. Je kunt ook zeggen, ik heb daar heel veel respect voor, voor de vuilnisman. Uh, want mm -hmm. ik weet wat die doet en uh, eh, dat is uh, wezenlijk bijdragen, maar in feite als mensen naar kijken kunnen, ze die idee krijgen. Like, ja. Ja. Uh, ja. Dus ik denk dat, dat dat heel sterk ligt in hoe dat je dat kadert. Oké. Okay. Dat is mijn, mijn mening daarover. Dus, want niet iedereen heeft een een job, om te zeggen van ja, je hebt een schitterende job, een wauw job. Dus ik denk dat die ligt in, de, in het kader.
0: Oké, okay, wat vinden jullie daarvan als je dat hoort? Ja, ikzelf,
2: um, ik, ga, ik ga zeker mee in wat, dat je, wat dat jij net vertelde, Frank. Um, ik denk dat het ook sowieso zeer individueel is, hoe dat je dat inbeeld. Eén uh, persoon gaat gaan werken puur omwille van andere doelstellingen, die misschien buiten het werk omliggen. Um, maar als bedrijf ja, gaan wij dan terug naar onze definitie. Ja. In welke mate is iemand intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de doelstelling van het bedrijf? Dus met andere woorden, wat is mijn rol in de onderneming die daartoe bijdraagt? Hè? En hoe kan ik daar iets in betekenen? Um, binnen diekelspannen al maken wij geen onderscheid uh, in, in functies. Alle principes worden overal toegepast. Vertrouwen, autonomie, ownership. Dat is bij de uitvoerenden en de meer strategische rollen identiek hetzelfde. Er zijn wat meer uitdagingen uh, als je... Sessies doet of organiseert, uh, allee, sessies organiseert rond engagement of uh, opleiding in essentiële skills mm -hmm. uh, voor leidinggevenden. Moet je soms wel wat meer rekening houden met beschikbaarheden omdat we nu maar een productiebedrijf ja. zijn, mm -hmm. maar niet te min maken we die keuze uh, zeer rechtlijnig. Dus wij maken geen onderscheid, maar we weten wel dat individuen daar wel een eigen invulling ook aan geven. Ja. Dank je.
3: Maar ik moet zeggen, als academicus, en nu ga ik mij een beetje ongenuanceerd uitdrukken, wat ik normaal niet doe, maar ik heb echt een bloedhekel aan het concept purpose.
0: Oké. Okay. <laughs> niet
3: omdat ik vind dat het niet belangrijk is of niet waardevol is. Integendeel zou ik zeggen, maar wat is purpose? Mm. En, en, en Ik vind het een hele goede insteek als je zegt, als organisatie, als KMO bijvoorbeeld, wij gaan daar zelf een omschrijving van geven. Mm -hmm. En voor mij is het prima als die omschrijving meer gaat over werkelijk, over tevredenheid, mm. dan over... Purpose, wat het ook mag zijn. Maar spreken over purpose is iets wat ik uh, niet graag doe, omdat het niet, um, het is niet wij, wij willen dingen meten, wij willen ja. dingen onderzoeken, maar we willen ook tools bouwen, zodat organisaties daarmee aan de slag gaan. En met purpose op zich, volgens mij, kan je daar moeilijk mee aan de slag gaan. Waar je wel mee aan de slag kan gaan, is het idee bijvoorbeeld van een waardenfit. Er zijn ja. een aantal uh, initiatieven, ook uh, hier bij ons, die denk ik wel één luikje, één aspect um, van het bredere purpose proberen vatten door bijvoorbeeld te kijken, door te vragen naar mensen, wat vind jij belangrijk? Vind je het belangrijk bijvoorbeeld als werknemer dat je kan bijdragen tot de maatschappij? Of vind je het belangrijk als werknemer om in een organisatie te werken waar winstmaken centraal staat? En dat kunnen twee verschillende doelstellingen zijn, twee verschillende waardes eigenlijk zijn van iemand die je dan kan gaan proberen afspiegelen op wat een organisatie belangrijk of waardevol vindt. Dat is denk ik één voorbeeld van hoe je van zo'n heel uh, breed containerbegrip als purpose kan overschakelen naar iets tastbaar, iets concreet waar uh, binnen een KMO of binnen een organisatie mee aan de slag gegaan kan. Ja. In kaart brengen wat vinden mensen belangrijk, wat vinden mensen interessant, um, enzovoort enzoverder.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um als we het hebben over uh, engagement, uh, is er een wezenlijk verschil. En Frank, jij had dat gezegd uh, tegen mij in een van de eerdere gesprekken. Is er een wezenlijk verschil tussen engagement ten aanzien van die job. En een engagement ten aanzien van de organisatie waar je werkt. Hè? Het kan zijn dat, dat ze elkaar versterken. Het kan ook zijn dat ze elkaar tegenwerken. Wat, wat bedoel je daar concreet? Mee kan je dat omschrijven. In
1: metingen in het verleden hebben wij altijd de twee min of meer plachten in kaart te brengen. Dus in welke mate werk ik bij deze organisatie omwille van de organisatie wat ze voorstelt. En u spreekt daarover waarden, de cultuur. Mm -hmm. Um, en uh, wat, voor, wat voor een job heb ik vandaag. En dus dan spreek ik hier over jobfit en organisatie, betrokkenheid, maar ook dat zijn termen waar je natuurlijk kunt mee goochelen, maar het gaat in feite om ik en mijn organisatie en ik en mijn job. Mm -hmm, ja. En dus wat zien we heel vaak uh, in bedrijven waar men dan mensen wil gaan, uh, ik zou zeggen, uh, van, van functie laten veranderen, dan komt dat eigenlijk wel uh, in een balans te staan. Dus, ja, ja. Uh, met andere woorden, ik werk bij Securex hè, en ik heb hier een job in een vakdomein HR en men wil mij een andere job geven. Ik zeg maar iets, men wil mij naar het legal department daarover, mm -hmm. uh, muteren, juridisch adviseur maken. Ga ik daarin meegaan of ga ik daar niet in meegaan? En dan zien we heel vaak dat men in het vroeger, vroeger, in de vorige generaties, daarin meeging. Hè. Mm -hmm. Men had de grote corporates en men, was, uh, men werkte bij een bedrijf en wat men daar deed, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Als Het maar men dat in dat bedrijf kon blijven vandaag, zie je, als ik hoogopgeleide experten, maar ook technische beroepen, van job wil veranderen, dat die zeggen, ja, maar nee, ik ben jurist of ik ben... Uh, HR-professional of ik ben loodgieter, gaat geen van mij geen elektricien maken mm -hmm. om hier te kunnen blijven. Dan ben ik weg. En dus daar krijg je soms wel conflict tussen, inderdaad, die organisatiebetrokkenheid, dus ik wil bij die organisatie blijven, maar ik wil ook een job hebben waar ik, uh, waar ik mij goed in voel. Mm -hmm. En dus dat is, uh, dat, dat spanningsveld, dat zie je soms wel in organisaties op het moment dat men mensen wil verplaatsen in, uh, yeah. in een ander departement of in een andere job. En dan is men verbaasd als mensen dan toch beslissen om uiteindelijk weg te gaan. Mm -hmm. dat ga, daar ga ik niet in mee. Ik heb hier nog heel lang gewerkt, maar daar ga ik niet in mee. En dus die, die, die jobfit is, is, is vandaag toch in veel jobs redelijk belangrijk. Hè? Mm -hmm. Dat je met heel veel hoog gespe gespecialiseerde experten zit. En als die dan in het domein zitten waar ze zich ook kunnen uitleven... Dan willen ze daar ook heel vaak in blijven.
0: Ja, maar ik zie daar dan toch wel een potentieel probleem als je bedrijven. Um, Kamo's zal dan getwijfeld ook wel zo zijn, want men zegt vaak dat het is in grote bedrijven. dat je mensen inderdaad intern in andere rollen kan laten evolueren. Dat gaat in Kamo's ook. Um, maar als ik u dat over vertel, dan zie ik daar toch wel een mogelijke spanning. Dat je zegt van ik wil die medewerker hier andere kansen bieden binnen de organisatie, dat die medewerker daar of van niet naar vraagt dat hij zegt: Ik wil in die expertenrol zitten. Hoe kijken jullie daarnaar vanuit de praktijk, vanuit het onderzoek? Uh...
1: Ik wil er nog iets aan toevoegen: ja? je hebt het activiteitsdomein, <coughs> juist, mm -hmm. bijvoorbeeld of juridische of, of, of HR of uh, sales en marketing, whatever. Je hebt het domein, je hebt de rol. Ja, en dat zijn twee dingen. Hè? Dus uh, je kunt ook in het domein blijven, maar een andere rol pakken. Dat is misschien ja. nog haalbaar, ja. maar het domein verlaten waarin men eigenlijk gegroeid is en waar men ook heel veel interesse voor heeft, is misschien nog erger dan de rol veranderen. Ja, ja. Want dat kan, kan zijn dat mensen dat niet zien van zichzelf. Hè, dat je zegt van ja, ik ben een een expert, maar eigenlijk zou consultant kunnen zijn of je zou misschien mm -hmm. zelfs een team kunnen aansturen binnen dat domein. Dat is nog iets anders dan echt het domein gaan veranderen. Zeg, gaan, je bent jurist, we gaan iets anders laten doen. Dus dat is nog een inderdaad. nuance, ja. denk ik, in het verhaal.
0: Mm
2: -hmm. Ja. 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 Um, ja, wel, het gebeurt zeker hè, dat, dat omwille van uw verandering dat je als organisatie doorstaat, um, dat je mensen um, voorstelt om zich te gaan herpositioneren in de organisatie. Ja. Um, en soms komt dat in conflict, dat is waar. Um, en soms verlies je daardoor uh, mensen. Um, wanneer zijn wij dan um, verrast of ontgoocheld? Dat is wanneer er geen open gesprek is uh, gebeurd. Hè? Dus mm. je kunt vanuit de organisatie een bepaalde wijziging moeten doorvoeren of willen doorvoeren. Dan gaat het gesprek gaan met je medewerker: van oké, okay, we willen nu in een ander domein uh, zien, omdat we daar belangrijke noden of wat dan ook hebben. Als dan die medewerker eigenlijk afhakt en niet meer in dialoog gaat, daar, daar trekken wij dan als organisatie aan het kortste eind. Dat zou niet ja. juist zijn. Hè? Dus daar allee, op zich. Moet je als organisatie ook ermee kunnen omgaan dat mensen je bedrijf verlaten op een bepaald moment. Mm -hmm. Dus opnieuw is dat heel individueel. Als organisatie zelf opnieuw, ik val in herhaling, hè, vertrouwen, autonomie, ownership en, en die authenticiteit van die leidinggevende die dat gesprek aanhaat. Of, of vanuit HR of vanuit management, maakt nog niet uit. Als je dat niet hebt, dan kun je zelfs dat gesprek niet, niet open en correct voeren. Um, ik heb het al meegemaakt dat medewerkers, dat was nu toevallig niet bij Dekospanden, maar dat maakt niet uit, um, het bedrijf verlaten hadden na zo'n situatie, maar die dan wel teruggekeerd zijn ja. na het bedrijf, ja. achteraf, omwille van die connectie, uh, maar vooral ook omwille van dat open gesprek dat er toen gebeurd uh, geweest is. Dus het is niet um, onvermijdelijk, denk ik, dat je dat tegenkomt, want verandering maakt deel uit van. En, en dat, is, dat is eigen aan, dat is ook nodig, denk ik. Um, maar het komt
0: altijd terug op diezelfde principes. Ja, en die dialoog hoor ik je inderdaad Absoluut. ook zeggen langs de twee kanten: dat je op zijn minst met een positief. Gevoel. Wat het resultaat ook ja. mogen zijn. Dat je elkaar ja. in de ogen kunt kijken, ja. dat is
2: ook ons principe. Moet, ja. Dat is ook mijn principe. Ik moet je morgens uh, mezelf in
0: de spiegel kunnen ja. kijken. Hè? Ja, ja, ja. ja, absoluut. Vanuit mm -hmm. de praktijkkant is dat dan? Vanuit de onderzoeksmatige kant? Wat,
3: wat ik een, een heel interessant gegeven vond, een aantal jaar geleden, was dat men eraan dacht om uh, zogenaamde talentpools te gaan maken. Mm -hmm. Drie, vier jaar geleden, denk ik, was dat een nieuw hot issue... Um, maar als ik nu rondom mij kijk, um, in de wetenschappelijke literatuur, maar ook daarbuiten en vooral daarbuiten, ik zie daar eigenlijk heel weinig uh, mm. terug van. Dus het mm -hmm. idee, denk ik, was heel attractief. We gaan mensen, talenten, verzamelen in, in, een, in een pool, um, bijvoorbeeld digitaal. Um, en dan kunnen organisaties, als ze daar nood aan hebben, op een bepaald moment, in functie van een bepaalde vraag, kunnen ze daar mensen uit gaan gebruiken. En ook mensen kunnen gaan uh, uitwisselen maar nu, ik, ik zelf ken niemand die in die pool zit. <laughs> ik heb er ook zelf nooit in gezeten. Maar, maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik, ik weet niet wat daarvan overgebleven is van dat idee. Maar volgens mij illustreert dat toch inderdaad dat het niet zo eenvoudig is om mensen te gaan verplaatsen, om met mensen te schuiven. We mogen ook niet vergeten, um, voor heel wat mensen is het werk, en daarmee bedoel ik zowel de taakinhoud als de organisatie waarvoor ze werken, is dat echt een onderdeel van de identiteit. Ja. Voor sommigen ook niet, en dat is prima, maar voor heel veel mensen is dat wel het geval. Ja, een, een stuk van die identiteit ontleen je aan jouw werkomgeving en ga je ook niet zomaar veranderen, denk ik. Um, dat is, denk ik, een, een mm -hmm. iets wat mij opviel en um, wat een beetje past in de rest van de discussie hier. Mobiliteit is heel interessant en attractief gegeven, maar heel moeilijk te realiseren in de realiteit. En daar zijn allerlei redenen voor. Ja. En een van die redenen is... ja. Mensen hebben nood om zich ergens thuis te voelen, ook om het met een ja. soort boutade te zeggen.
0: Ja, absoluut. Ik vind dat een heel interessante ja. kijk, want men kijkt daar, dat is nog altijd, wordt dat zoals oplossing naar voren geschoven. Want we gaan mensen daar ergens inderdaad digitaal en dan kunnen we ze mm -hmm. plukken en, en iedereen is blij en tevreden. Maar zo werkt het dus absoluut nee, niet. Nee, je daar misschien iets, want, want mijn ervaring daarin is
2: inderdaad te veel goede intenties om zo'n pool te gaan um, mm -hmm. opzetten. En dan merk je dat dat heel vaak resulteert in een mathematische oefening. Dan zitten je ja. samen en dan gaan de mensen een boxje stoppen en dan denkt je, ja, nee, daar zijn we. we zijn nog niet wat we moeten zijn. En dan vervalt dat vaak in een verplicht nummertje van elk jaar moeten we weer eens een talentreview gaan doen. Ja. Maar dan zijn we ver van, van de initiële doelstelling, denk ik, om inderdaad die pool te hebben. Um, het, is, het is geen gemakkelijke opgave, inderdaad. En het is eigenlijk iets zeer organisch dat je toch wilt ergens in een organisatiecontext stoppen. Mm -hmm. Maar niet te min belangrijke
0: uitdaging. Ja. Ja. Frank, jij ja. wilt ook... Uh, ja, ik ja. <laughs>
1: kan dat bijtreden. In de praktijk zie je weinig voorbeelden van wat daar nog van over is. Ik denk... Uh, dat is altijd wat in mij opkomt. Dat is uh, de uitspraak van tussen droom en werkelijkheid staan. Vooral veel wetten en nog altijd. Uh, en, een van de reden. en veel praktische bezwaren. Uh, dus inderdaad, dus, zowel juridisch als praktisch waren daar toch wel wat wel issues. Hè. Uh, wat je wel nog ziet, is uh, platformen zoals een Experience at Work. Die dan probeert dan toch mensen die een bepaalde competenties hebben. En die misschien niet meer voldoende aan bod komen in hun eigen bedrijf. Toch in hun waarde te laten. En die competenties te laten uh, gebruiken. In een andere omgeving dan een stuk van de loonkost betalen, wat dus een win-win is. Een win voor de organisatie die krijgt en de win voor de organisatie die, krijgt, en de dus de organisatie die geeft en de win voor de werknemer die dan toch in zijn waarde, zijn erkenning houdt bij uh, de organisatie waar hij dan gaat uh, zijn, zijn expertise delen. Uh, waar ik ook een mooi voorbeeld vind van hoe dat, dat toch wel kan, is uh, heel onlangs, heb ik dat uh, gezien in de media, jullie waarschijnlijk ook, de koepelvereniging Essentia, die werknemers uit de chemie uitstuurt naar scholen waar ze te weinig ja. uh, leerkrachten mm -hmm. hebben mm -hmm. om daar een paar uur les te geven. Uh, Oké, okay, daar zullen ze dan ook wel een vergoeding voor krijgen. Dus dat maakt de loonkost wat minder hard voor de organisatie. Die werknemer die daar hoesting voor heeft, die kan in zijn waarde blijven, want die gaat zijn expertise leren delen naar de school. De school die wint erbij, want die heeft geen leerkrachten. Mm -hmm. En als die dat goed doen, waarom zouden ze dat niet mogen doen? En bovendien doe je nog aan employer branding. Dus ik denk alleen maar aan yeah. in dat verhaal. Dus dat zijn voorbeelden, maar mm -hmm. het zijn eerder inderdaad een beetje in de marge. En ze zijn te weinig talrijk vandaag, mm -hmm. jammer genoeg. Um, zien we dat, en in mijn omgeving ook, ik, uh, ik word er zestig, hè. de volgende keer als ik verjaar, dus er zijn al heel wat <lacht> mensen die aan mij beginnen vragen hoe lang ga jij nog werken in mijn omgeving, mm -hmm. in mijn vriendenkring, en iedereen vindt het doodnormaal om vroeger te stoppen dan, dan 65, zie je ja. zeker, um, omdat ze heel vaak op een doodspoor zitten. Omdat mm -hmm. ze heel vaak niet meer geëngageerd zijn. Soms omdat ze niet meer kunnen werken, dat zal wel. Maar er zijn er ook bij die wel nog kunnen, maar zijn kort niet meer gewaardeerd op het werk, ik voel geen appreciatie. En dus mijn engagement ten opzichte van mijn bedrijf is ook aan het wegzakken. Mm -hmm. En ten opzichte van mijn job. Dus, en dat is heel pijnlijk om te horen, want dat betekent in mijn ogen ook dat er daarvoor al een aantal dingen yeah. niet gebeurd zijn, dialoog aangegaan mm -hmm. zijn, nadenken over wat zou je wel nog kunnen boeien. En daar laten we kansen liggen in mijn ogen.
0: Absoluut. Een laatste vraag, want ik denk dat we al richting 45 minuten aan het gaan zijn. We proberen daar zo'n beetje per aflevering binnen te blijven. Frank, in de voorbereiding van deze episode van de talkshow had je gezegd hoe beter iemand qua intrinsieke interesses aansluit op zijn of haar job, hoe hoger de leerspanning kan je misschien nog omschrijven wat je daarmee bedoelt? En dan vraag ik graag ja. eens aan de collega's. Ik heb het
1: ook gezegd al in de vorige podcast, min of meer dan het ging over leren. Dus mm -hmm. we, we proberen mensen aan te zetten tot leren. En we gebruiken dan die woorden, die upskillen en reskillen, weet ik allemaal. Maar leren, voor mij, echt leren, komt voort uit een stuk nieuwsgierigheid naar mm -hmm. dingen die je niet kent en kunt. En die je absoluut wil kennen en kunnen, omdat ze passen in je verhaal van wat, wat weeft mij energie. En ik denk als je... Allez, ik hoop dat maar, als het gaat over, over auto's of het gaat over uh, hout en je zit in die, in, die, in die wereld en er komen daar vernieuwingen en je bent echt geëngageerd, of, of dat, dat sluit aan bij je intrinsieke motivatie, dan wil je dat weten. Mm -hmm. En daar hoef je niet voor geroepen te worden in een klaslokaal. Dat kan natuurlijk, hè. maar dat ga je opzoeken. Dat is nooit vanavond op internet wat dat is. Ik heb een woord gehoord. En dus curiosity, nieuwsgierigheid, dat is voor mij de motor van een leerproces. Ja. Uh, en voor de rest kun je doen wat je wilt. Als mensen het niet willen leren en niet willen weten, dan zal het zeer moeilijk zijn. Dus dat is een beetje mijn waarom dat ik zeg, van, ja, ja. als het zo dicht mogelijk zit bij wat je intrinsiek motiveert, dan ga je vanzelf leren, dan ga je ja. daar weinig moeten voor gepusht worden.
0: Dan gaat die eagerness er inderdaad ja. vanzelf zijn. En inderdaad, de vorige aflevering herinner ik mij kribbelend, denk ik, was ja. het dat uh, ja. Philippe de Fruit had uh, hm. gebruikt. Als, als jullie dat horen, wat, vinden, wat zeggen jullie daar, uh, daarop?
3: Ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik denk... Mm -hmm. um, ik denk dat wij hier soms een beetje, en niet wij hier aan de tafel, maar in het algemeen, mm -hmm. een beetje een naïeve kijk hebben op, op training en ontwikkeling en op leren. Ik, ik zie dat ook in de media. Of een of andere politieke figuur die terecht aangeeft opleiden, 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 moet een nieuwe mantra zijn. En ik volg dat helemaal. Er is inderdaad nood aan upskilling, reskilling. Maar als psycholoog weten wij dat heel goed. Ja. Opleiding is niet zomaar... Een interventie die je even op iemand uitgiet, eh, waarvan je dan verwacht dat er iets broebelt en, en, mm -hmm. en dat er een resultaat is. Nee, nee, opleiden, leren is een heel moeilijk proces en onderzoek toont dat ook aan. Je leert um, heel effectief wanneer je iets moet studeren of iets moet leren dat aansluit bij wat je graag doet, bij wat je interessant vindt. Als die link daar niet is, die connectie daar niet is, is het heel moeilijk... Om iets bijgeleerd te krijgen. Ik heb nu zelf jonge kinderen, maar het is niet eenvoudig om die kinderen aan het leren te krijgen wanneer de leerstof saai is of niet aansluit bij wat ze graag doen. Dat geldt voor kinderen, maar dat geldt evenzeer, mm -hmm. denk ik, voor volwassenen. En we moeten daar in ons beeld over opleiden, denk ik, meer rekening mee houden.
0: Mm -hmm. We zijn een beetje te naïef.
3: Vind ik wel. Ja.
0: ja. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Um, Frank, ik wil het allerlaatste woord van deze derde aflevering van de Talkshow aan jou geven. Wat wil jij graag nog meegeven? Hoe ziet de arbeidsmarkt anno 2050 er volgens jou uit?
1: Ja. Het is natuurlijk zo, dat en ik ben een halve wetenschapper geworden door altijd in contact te komen met de academici. <laughs> en die mensen zijn zeer voorzichtig als je zo'n vraag stelt. Die zeggen altijd, we hebben geen glazen bollen. <laughs> we kunnen dat niet voorspellen, wij weten dat niet. Um, ik ben dus even voorzichtig. En ik, ik denk, uh, wat we weten is dat uh, uiteraard een aantal trends zich zullen doorzetten in de komende jaren. Ik denk dat we qua levensverwachting nog wel wat langer zullen leven uh, in de toekomst. Dat zal nog wel stijgen. Oh mijn god. Ik, ja, ik denk het. Ik denk het he. Dus uh, langer werken, ik denk dat dat gewoon een realiteit wordt dat we daar niet gaan kunnen aan ontsnappen. Mm -hmm. Ik denk ook dat we wel zullen geconfronteerd worden met kortere loopbaanstappen. Mm -hmm. En kortere loopbaanfases. He. Je spreekt daarover boemerangwerknemers, mensen mm -hmm. die weggaan, terugkeren. Ik denk dat we dat dus gaan zien. Um, ja, dat er meer hogescholden jobs zullen zijn. Dat is wel zo. Ik vraag me dan altijd af, wat gaan we doen met die ja.
0: minder,
1: minder hogescholden. Dat wordt dus echt wel een uitdaging, mm -hmm. denk ik. Gegegevende nee, automatisering, robotisering, uh, AI. Dus uh, dat komt er nog aan. Um, ik denk dat we inderdaad, en we hebben vorige keer ook gezegd, serieus zullen moeten gaan inzetten op die overdraagbare competenties, mm -hmm. die niet functie zijn. Digitale vaardigheden... Um, ja, ik geloof niet zozeer in leerbereidheid, want ik denk dat leerbereidheid, we hebben het erover gehad, he. als je juist ja. gecast zit, dan leert je toch. He. Absoluut. Uh, dus maar uh, een andere vorm van leiderschap, ik denk dat Bart het heeft aangehaald, jullie ook. Uh, servant leadership, ja, toch wel. Ik denk dat je een aantal mensen. We komen uit een, een, uit een uh, paradigma van de industriele revolutie, waarbij we, we dachten, en, en toen was dat ook zo, dat we mensen konden controleren in alles wat ze deden, omdat er een één op één relatie was mm -hmm. tussen het aantal gepresteerde uren en de output. En het resultaat. Want ja. een band is dat nog zo. Mm -hmm. Maar in zeer veel kennisberoepen kun je dat niet meer. En dan kun je als leidinggevende alleen maar een stuk coachen, een stuk gaan begeleiden, een stuk gaan een, een context bouwen waarin dat die persoon vertrouwen krijgt. En dus daar worstelen we vandaag mee. Ja. Maar ik denk dat dat de stap vooruit zal zijn naar de toekomst, hoor
0: al worstelend en al struikelend ja. zijn, er, zijn er misschien nog tips, drie tips ik, ik, ik sluit altijd graag af met drie tips die, uh, die je kan meegeven aan het jaar om ervoor te zorgen dat medewerkers in die Vlaamse KMO's gezond, competent en geëngageerd blijven
1: ik heb ze hier, uh, toch voor mijn eigen een beetje genoteerd Eén. Ja, ontwikkel contextgevoeligheid, steek je voelspritten uit de wereld, mm -hmm. verandert. Het is niet meer zoals in de industriële revolutie. En er zijn nog wel een aantal jobs die dus uh, aan de band gebeuren en waar je moet controleren misschien. Maar er zijn er ook heel veel en meer dan vroeger die, die dat niet meer kunnen en mm -hmm. waar dat je moet loslaten in plaats van vastzetten. Um, werk vooral preventief. He. Wacht niet tot wanneer de uh, problemen zich voordoen, zoals we dus in het verleden heel vaak gedaan hebben, ja. maar probeer dus in feite te werken op gezondheid, competentie en op uh, betrokkenheid op een preventieve manier, door dingen te doen, in beweging te zetten. Um, ja, en sta open. en Ik weet dat bepaalde richting dat niet graag zal horen. Het is ook de titel van een boekje dat we geschreven hebben. Uh, een tijdje geleden sta open voor maatwerk en inclusie. Ja. En probeer dus mensen die misschien niet beantwoorden aan dat ideale profiel, Um, in de War voor Talent waarin dat we nu leven en ook in de komende jaren zullen leven, toch in feite uh, aan het werk te zetten. En ik denk dat de tijd en het plaats- en tijd-onafhankelijk werken waarin dat we nu een stukje stappen mm -hmm. aan het vooruit aanzetten. denk ik, hoop dat toch, hè, dat dat opening en, en mogelijkheden gaat bieden voor een groep mensen die niet in dat reguliere arbeidscircuit ja. van 9 to 5 kon uh, te werk gesteld worden. Om, om, want er zijn nu mogelijkheden om op afstand te werken, om los van bepaalde tijdschema's te werken. Dus ik hoop dat dat ons gaat helpen om een aantal mensen uh, ja, in het... Uh, in, aan het werk te zetten, omdat ik denk, en het is hier ook gezegd, dat werk uh, toch wel nog een andere functie heeft en andere functies heeft dan alleen maar dat inkomen. Ja. Dat is identiteit, dat is een stuk status, dat is een stuk zelfwaarde. Uh, dus ik hoop dat we daarin slagen om nog meer mensen uh, aan het werk te kunnen zetten. Oké, okay, amai, dat
0: is een serieuze ja, oproep. Ja. En dat zijn drie heel uh, goed toegelichte tips om, uh, om deze talkshow mee uh, af te zetten. Merci dat je gedurende drie afleveringen bij de Sidekick... Oh, ik vond het eigenlijk ja, al tof. Ja, ja, ja. We dragen de last ja, ja. op deze manier. Alhoewel, het is alles behalve een, uh, een last. dankjewel ook aan, uh, aan jullie dat ja, we in jullie gedaan. hoofd ja. mochten Veel kruipen. Uh, voilà, ja, het is, uh, nu is het echt helemaal gedaan. Het is de derde aflevering van de talkshow uh, samen met c uh, zit er helemaal op. In de afgelopen drie afleveringen wilden we nagaan in welke mate grote trends van voor de crisis overeind gebleven, vertraagd of versneld zijn. We wilden in kaart brengen welke nieuwe uitdagingen de nasleep van corona voor HR meebracht. En als we terugblikken, is de geschiedenis geen aaneenschakeling van bruske omwentelingen, maar eerder van geleidelijke evoluties met weliswaar heel grote gevolgen die we, net doordat ze zo traag veranderen, doorgaans te laat voelen aankomen en vaak compleet verkeerd inschatten. Maar als die geleidelijkheid zich heeft afgetekend in het verleden, dan is het natuurlijk niet ondenkbaar dat ze zich met dezelfde ritmiek liever zal doorzetten in de toekomst. Het allerbelangrijkste, dat weet jullie al, Frank.
1: It's a great time to be in HR. Maar
0: absoluut. Tot de volgende.